0: Eu te amo, Dr. Olá, eu sou o Roberto Segundo e você deve lembrar de mim de nunca ter cuspido um peixe no meio do jantar. <risos> <risos> Bom dia, Springfield. Meu nome é Lucas Rezende. E hoje nós vamos falar do quarto episódio da segunda temporada de Os Simpsons. Episódio de hoje. <risos> peixe de três olhos. Antes da né, gente falar do episódio, a gente sempre fala, né? A piada do quadro, a piada do, do sofá. É, eu achei legal que a gente fala muito de tradução aqui, por exemplo, é um nome simples do episódio e, e dá bem a entender o que vai ser, porque o nome em inglês é mais complicado e aí é um trabalho que eu acho que realmente o tradutor teria que se virar muito, porque em inglês é two cars in every garage and three eyes on every fish, que seria dois carros em cada garagem e três olhos em todo peixe. Que, tipo, é um lema americano, né? Tipo, dois carros em é, cada garagem, é muito... por... Muita capaz, promessa né? de político, assim, eu, eu, eu prometo
1: aos americanos que eles vão ter, se eu for eleito, né, todo americano vai ter dois carros na garagem e tal, que tem a ver com o tema do episódio.
0: É, eu acho que no Brasil, se a gente for comparar, tem, teve uma época em que a casa própria era é uma parada muito da campanha política, né? É, tipo, todo brasileiro poderá ter sua casa própria,
1: né? É, tipo isso, algum, algum sonho muito almejado, né? Aqui no, Bra é, no Brasil, realmente, seria o sonho da casa própria.
0: É, é como se fosse o, o sonho da casa própria e um peixe
1: de três olhos. É, é só que conhecido. aí fica esquisito porque a gente não tem, né, essa expressão.
0: Eu achei que foi um bom
1: trabalho da dublagem, de cortar a primeira parte e ser conciso. Às vezes a gente não tem como traduzir sim, a piada sim, sim, e não, é não. melhor ir da maneira objetiva mesmo.
0: É, e todo mundo vai lembrar do nome desse episódio justamente por causa do peixe de três olhos, né? Então acho que também facilita essa vida. Oh, piscadela. Mas, piscadela, que nome é maravilhoso. <risos> Mas a gente tem no episódio, a piada do Bart não vou tirar Xerox do meu traseiro. O que eu devo dizer que não é só a parada dos Simpsons, né? Isso qualquer filme que a gente vê alguém fazendo traquinagem perto da máquina de cópia é xerocando a própria bunda. Também,
1: né? É outro clichê de comédia americana isso aí.
0: Com certeza. Eu jamais fiz isso. Eu sempre tive muita curiosidade, mas eu jamais fiz isso. Também nunca fiz, deve ser gelado. É, Nossa. <risos> Americano gosta de mostrar a bunda, né? Tem... É, eles têm esse lance, eles têm até o termo, né? Que é Moonny. Exatamente. Né? Quando tu mostra a tua bunda, assim. Mas a piada do sofá é com os Simpsons sentando nele, ele virando um sofá, cama. O que me lembrou uma parada, Lucas, que tem um episódio mais para frente, eu não lembro quem é que vai ficar na casa. E o Romero, não, isso aqui é um sofá-cama. Aí ele tenta ficar puxando de rasgo o sofá, não consegue. É, eu lembro de algumas
1: pessoas que já ficaram na casa dos Simpsons, né? O Apu, o Otto... O, o Lionel Hutz, até, mas não lembro se algum deles chegou a, a abrir o sofá, né? Aquele sofá-cama também, né? Maravilhoso, que tem aquela barra no meio que é. acorda toda travada de madrugada.
0: De repente, no dia seguinte, não consegue mexer nem o pescoço. Né? E a gente tem. Esse episódio, é, a gente sempre fala que os Simpsons começa com uma trama e aí desenrola em outra. E, e esse daqui é o que fica mais claro, né? Porque a gente tem o Bart e a Lisa pescando na, ali num na, lago. Aí, de repente, a gente tem a aparição do repórter, que é a primeira aparição dele, né? Ele, ele vai é, voltar.
1: É, o repórter investigativo Dave Schultz, Shut ele é um cara realmente bem periférico do Simpson, assim normalmente quando ele aparece sim, ele sim. tá ou no pano de fundo ou ele tem uma fala e não fala mais nada mas realmente é um cara que volta várias vezes
0: e tem vezes até que ele é meio imprensa marrom né não é que nem nesse que ele é um repórter investigativo né uhum.
1: não, e aí eles estão eles estão lá pescando aí o repórter pergunta o que, é que eles estão fazendo lá né aí diz que eles estão pescando aí ele pergunta o que, é que eles estão usando de isca aí o Bart diz que ele tá usando minhocas e a Lisa diz que não tá usando iscas porque ela tá lá só pela tranquilidade, aí eu falei, pô, não precisa a tá pescando, então. Podia estar só sentada debaixo de uma árvore, né? Eu amo a Lisa, mas às vezes ela me cansa.
0: Mas ele faz a conexão, né? O repórter ele vê que eles estão pescando num lago do lado da usina nuclear e que tem um dutos que jogam coisas ali, então já vai aquela, aquela sirene de alerta, né? É. Tipo, olha aí o que tá acontecendo na usina nuclear. Ele já uma... toma conta dos jornais e tal. Sim. <risos>
1: aí começa a, a sair, né? Aquelas reportagens, né? Garoto pesca peixe de três olhos, não sei o quê. Aí eu gosto que na reportagem de baixo tá escrito assim, é, irmã, estava lá, só ela tranquila.
0: Muito bom, cara. E aí isso liga um sinal de alerta pro senhor Burns porque vai vir a famosa inspeção do governo, né, cara? Não, mas antes da tem inspeção um, tem, um, tem, um, tem a discussão na mesa, né, que eu acho maravilhosa do, antes do Romy trabalhar. Até mesmo
1: antes disso tem o, é bacana porque é uma referência a um outro episódio do, do bate cortando a cabeça do GVD, que é ele pegando a reportagem e botando num álbum de colagens, né, daí tem a reportagem do Peixe Três Olhos e ele coloca do lado do, da reportagem da estátua decapitada por
0: <risos> Sim, e, e, e é importante dizer que a aparição do piscadela não é a primeira, porque ele aparece no Odisseia de Homer Exatamente. pela primeira vez. Esse, 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 com uma piada. Esse, não, eu sei dizer que esse
1: repórter, esse repórter não, esse episódio é cheio de continuidade, né? Faz referências aí ao piscadela que já tinha
0: aparecido, ao episódio da, da cabeça do GB Sim, ele tem um, uma continuidade, e é muito legal esse discurso que aí começa os jornais, né? Pedir investigação da usina, não sei o quê. Eu, sua camisa, entra dia e sai dia! Tô atrasado, mas alguém bate o ponto pra mim. Não, o Robert tá
1: mega corporativista nesse episódio, né? O cara odeia trabalhar, o Sr. Burns explora ele que nem um, um desgraçado, mas ele tá super doado da empresa também ao mesmo tempo, né? uma figura bem contraditória nesse episódio.
0: Sim, mas tem um lance que eu acho que foi justamente pra pra colocar essa visão, né? O Homer, ele compra muito a narrativa da parada. Eu acho muito bom que a discussão dele com o governo é porque, em vez de ter feriado pro aniversário de George Washington do Lincoln, vira o dia do presidente. É. E aí, cara, cara, é engraçado que, na minha cabeça, quando eu vejo o filme, parece que isso é um feriado já antigo. E, tipo, isso é 1990, 91, então é recente que tinha virado um feriado só, né?
1: Pois é. E aí, os, inspet os inspetores do governo chegam pra ver, né? Todos os problemas que tem na usina, daí eles começam a olhar, né? Aí tem vazamento fechado com chiclete, tem barra de plutônio sendo usada como peso de papel, tem uma goteira de ácido que, que cai em cima da prancheta do cara e derrete. Né?
0: Cara, eu gosto que essa construção de cena vai mostrando o Sr. Burns derretendo. né? Chiclete usado para selar rachadura na torre de resfriamento. Eu
1: estou tão chocado quanto você.
0: Barra de plutônio usada como peso de papéis. Ah,
1: isso não pode ser. É bom... Sempre foi assim. <risos> antes do, dos caras entrarem, os contadores... Antes de eles entrarem na, na usina, os contadores Geiger já ficam doidos
0: apitando... <risos> Mano, mas isso é radiação normal de qualquer lugar que tenha manutenção correta, como parques ou escolas. É engraçado
1: porque aí o senhor Burns tenta subornar né, o, o inspetor principal lá com uma montanha de dinheiro para ele não ter que pagar 50 milhões de dólares em multas. né? Porque a usina está toda largada às traças, cheia de irregularidades. Mas o cara se recusa. Né, e é aquela montanha de dinheiro né, em cima da mesa. E outro dia eu estava ouvindo o podcast do Conan O'Brien e ele foi rotulista dos Simpsons entre 91 e 93. E ele diz que, enquanto ele tava lá, ele sempre tentava enfiar o Sr. Burns em todos os roteiros, porque ele, ele era o personagem mais divertido de se pensar em coisas pra fazer, porque ele é tão rico que ele pode fazer o que ele quiser. <risos> então, ele diz que ele ficava tentando enfiar o Sr. Burns em histórias que não tinham a ver com o Sr. Burns, <risos> e os outros roteiristas tinham que fazer ele parar. Tipo, mano, não, o Sr. Burns não tá nesse episódio, ele ficava tentando enfiar. <risos> e esse episódio é, uma cena, é um exemplo claro disso, né? Porque não só ele tenta subornar o cara com uma montanha de dinheiro, mas também porque depois ele vira um dos personagens principais dessa história, quando ele tenta se candidatar a governador.
0: É, e é engraçado que... Eu não sei se tu tivesse impressão, Lucas, mas a dublagem do Sr. Burns já tá com a voz, que eu pelo menos considero a voz do Burns, que eu acostumo, só que o tom ainda não é o tom do Sr. Burns. É. Né? É, é um tom, eles fazem, e até porque esse episódio bota ele, desde o início, como alguém mais frágil e vai construir essa, essa imagem do vilão, mas como de um velhinho, né? Desde eles, uhum. eles fazem isso durante o episódio. Então, eu acho que o dublador, nesse episódio em específico, ele faz a voz de um senhor mais frágil, né? A voz dele não tá naquele tom impetuoso, imperativo, que ele costuma ter. Eu senti um pouco isso do senhor. Burns. Eu acho
1: até que combina, né? Porque ele tá tentando passar uma imagem aí de, de velhinho bondoso nesse episódio na maior parte do tempo. Então, até que caiu bem, eu achei. O que eu achei engraçado foi que a multa pra deixar a empresa nos trinques, né? Pra consertar todas as irregularidades, eram 56 milhões de dólares, o que não é nada pro o Sr. Banzer, ele é bilionário, sabe? Isso aí é 1%, 0,1% do dinheiro dele.
0: Mas ele é sovina pra caralho, é, né? Isso. E aí, pois é, daí ele
1: fica frustrado que o cara não aceitou o suborno, ele vai ter que se virar, e aí ele enche a cara, né? Fica bebendo no escritório dele o resto do dia. E
0: o Homer... Aquelas garrafas de rico, né? É, que não é
1: a garrafa original
0: da bebida, é uma garrafa de vidro tu, pra decantar tu, a bebida. Tu compras
1: a, a bebida, tira da, da a garrafa original e coloca nessa garrafa de cristal. Ué. Tem, tem. Mas, é, sim, exatamente. Né? Aí, ele fica lá enchendo a cara e enquanto isso, o Homer dormiu tanto no trabalho que ele passou da hora, né? Ele, ele se espanta já são nove e meia da noite, <risos> ele ainda tá na sala dele. E aí, quando ele sai, ele vai pra garagem, ele encontra o Sr. Burns bebaço no, no carro. E aí o Sr. Burns pensa que ele é um trabalhador dedicado, né? Que ele tá saindo tarde porque ele tava trabalhando até agora. <risos> e aí, eles começam a conversar sobre o governo, né? O Sr. Burns tá irritado que o governo tá taxando ele, porque e aí, a usina datora irregular, e aí o Homer fala, ah, eu, eu também estava conversando com a minha esposa sobre o governo, hoje mesmo, não sei o que, ele estava irritado por causa da história dos feriados, né, que agora caem os dois no mesmo dia.
0: <risos> é muito bom, ele estava puto com é de feriado, cara, eu acho maravilhoso. E aí o senhor
1: Bandz fala pra ele, ah, sabe o que custa para ser político hoje em dia? Mais do que um homem honesto pode pagar. Aí o Homer responde,
0: acorde desse sonho simples, você percebe o quanto custa ser candidato hoje em dia? Mais do que qualquer homem honesto pode pagar. Eu aposto que o senhor pode pagar. <risos> não, 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 não me leve a mal, eu quis dizer que o senhor é um homem honesto, eu só disse que o senhor pode pagar por sua candidatura para governo se o senhor quiser. É claro que eu estou tagarelando porque, porque o senhor fica me encarando desse jeito, mas é a verdade. Quer dizer, se fosse o governador, decidiria o que o seguro é. E, cara, é muito engraçado. Essa cena toda do, do Burns com o Homer é muito boa, porque eu não sei se foi um erro de dublagem, que, eu, que se não foi, eu achei uma perspicácia muito grande, que ele chega no carro pelo lado do motorista perguntando se é o senhor Smithers. Uhum. Né? Eu então, notei é, isso. Tipo, é, eu achei, pô, porque o Burns jamais vai dirigir o próprio carro, né? E, assim, esse é o tipo de coisa que só vai acontecer nas primeiras temporadas, porque a gente sabe que, nas futuras, o Smithers jamais deixaria o Burns sozinho no, na usina. É, né? mas isso aí é só uma questão da gente ver o episódio em inglês também, pra tirar a dúvida. Sim, sim. Ah, então, mas eu achei legal, achei de uma pespicácia, porque faz sentido você chamar o Smithers, né, de, pelo, sim, sim. pelo nome do motorista. E, e é muito legal que o Homer finge que tá trabalhando e não se fazem mais homens como nós dois, né? O, o Burns, ele compra essa ideia. Esse diálogo todo é muito rico, cara, e é quando ele fala... Onde vamos, senhor? Criar um mundo novo e melhor. Se estiver no caminho, dá pra me deixar em casa? E aí, cara, o Burns decide que ele vai concorrer ao governo do Estado, né? Pra, pra tentar... Tipo, se ele for o governador, ele pode ditar o que é certo, né? O que é seguro.
1: Uhum. E, e acabar com os impostos, né? Que é o principal objetivo dele, né? E os
0: burocratas da capital. Sim.
1: Aí é bom que... Cara, e, e
0: isso não é uma parada só do Burns, né, cara? Se a gente for lembrar de de filmes, de séries que tem essa piada porque sempre tem os burocratas da capital. Né?
1: Aí, pô, ele tá lá no, no gabinete dele, né, e vão apresentar a equipe, né, que vai fazer vai ser responsável pela campanha política dele, né. Aí tem, assim, a autora de discursos, o autor de piadas, o professor de dicção, alô, Sérgio Moro, o maquiador e o vereador particular. Alô, Carluxo, né. É,
0: é muito boa, né, cara.
1: Impressionante como essa cena é real,
0: né, bicho. É, e, assim, é toda a construção da campanha do Burns. É o que eu falei, é uma sátira exagerada do que já acontecia na época, só que eu, eu, eu tava até gravando um dia desse com o pessoal do Melhores do Mundo e eu falei, não é que o Simpsons prevê o futuro a gente que regrediu no nível que a gente parece uma sátira.
1: Pois é, né, nesse episódio era pra ser uma sátira exagerada de uma campanha política totalmente desonesta, né, criminosa, e hoje em dia é, a gente degringolou tanto que a nossa distopia é, é a atualidade, né, a distopia que os Simpsons brincaram ali hoje em dia é a nossa realidade. E aí o, o Sr. Burns está com 96% da população que consideram ele desprezível, né? <risos> então, eles precisam mudar essa imagem. Daí eles contratam também uma outra equipe que é tipo o gabinete do ódio, né? Pra acabar com a popularidade da governadora Mary Bailey. E aí eles têm uma equipe com um dedo duro, o assassino de reputações, o caluniador e o analista de lixo,
0: né? <risos> é, Ou seja, é... né? Não, isso é uma parada comum, né? Você revirar o lixo da pessoa pra encontrar Sim. documento, boleto e que pudesse incriminar. Sim. E aí é aquela campanha baixaria, né? Focada
1: em sujar a imagem do adversário e mentir a respeito da própria imagem, né? <risos> que é pra chamar o Sr. Burns
0: num cara, num herói. É, é muito bom, assim. E aí você começa uma campanha, que, aquilo que a gente falou, né? A Marge tá do é. lado da Mary Bailey, que é a atual governadora, e ela é bem amada, né? Pelo que vai construir nesse episódio. Ela vai uhum. aparecer em, em outros episódios também, mas bem pouco. E o Homer tá do lado do Sr. Burns porque o Homer é burro e porque ele sabe que se, ele, ele vai ter a vida feito um inferno se o Burns não ganhar, né? Sim. E eu acho que ele também pensa que
1: é do interesse dele, né? Já que ele trabalha pro Sr. Burns, né? Se Sr foi eleito, vai melhorar a vida dele de algum jeito. Que não é verdade. não né?
0: e, e Isso assim, se aplica muito aos Estados Unidos da época e um pouco mais ao Bra Brasil hoje, embora eu ainda possa apontar certas coisas diferentes, que é o americano médio, ele realmente acha que o governo é uma instituição inimiga. É a base do país, né? Você pode se armar caso o governo fique contra você. Então, quando vem um cara falar, ah, os burocratas, ah, o, o pequeno empresário, não sei o que, os caras ficam, não, o governo está acabando com o povo. Eles compram muito essa narrativa.
1: É, e cara. essa narrativa é na galera invadindo o Capitólio, né? Quando as coisas Eu, acho, eu acho que nem assim, os simples proibiram mesmo. isso, né? É, não, não deu tempo. <risos> e aí, né? A partir daí, parte pra outra narrativa importantíssima, né? E também uma coisa muito atual que é o grande empresário controlando a mídia, né? Porque o senhor Bundy precisa começar a espalhar a propaganda dele pra que as pessoas mudem a concepção que eles têm do senhor Bundy de ser um velho desgraçado, né? Então, ele compra horário na TV aberta pra fazer pronunciamento, né? E isso também é muito real, porque a gente sabe quem controla o governo são os empresários, né? Então, é,
0: é aquele negócio, né? O cara que acredita que o capitalismo não funciona direito por causa do governo, quando o governo só funciona porque o capitalismo manda ele funcionar de um determinado jeito.
1: <risos> pois é, aí ele é bom porque ele compra um horário na TV aberta, né? Pra fazer um, um pronunciamento a respeito do Piscadela, que é só uma sequência de fake news, né? Ele mostra o Piscadela num aquáriozinho assim e aí ele fala...
0: Cara, e, esse é um dos pontos altos do episódio. É, é, né? Com este ator aqui que representa Charles Darwin Cara, que cena maravilhosa.
1: Aí, pois é, ele fala que o piscadela, na verdade, é um super peixe, né? O próximo passo na escala evolutiva e não uma mutação causada pela água poluída da usina. Aí, do nada, tem a porra de um elefante dentro da sala também, né? para ilustrar: ah, se desvissem esse animal com essa tromba aí, eu achar que era uma mutação. E, cara, tem tem muitos detalhes aí, muita muitos muitas sutilezas sobre propaganda mesmo, política, manipulação de massas, porque o, o pronunciamento mostra o senhor Bandes com a mão no peito. Olhando pra bandeira do Estado, que não é a bandeira de nenhum dos Estados americanos, aliás. Enfim, ele tá, de novo, né? Apelando pra essa necessidade de existir um Salvador da Pátria que sempre engana a população. E é bom porque, antes do pronunciamento, né? O senhor Barnes não sabe, o senhor Bandes não sabe que já tá no ar. E aí ele fala assim, né? Quando esse pronunciamento político pago terminar, cada João Ninguém dessa porcaria de Estado vai estar comendo nas minhas mãos, né? E todo mundo ficou horrorizado que ele falou isso. Só que quando ele termina, a galera já comprou a ideia dele, né? O Mo fala assim, é, o governo tem que parar de pegar no pé dele. O Barney acredita na história do Super Peixe. O vovô diz que o Sr. Burns é exatamente o que o país precisa. Né? Sangue jovem. Isso é bem frase de velho, né? É exatamente, bicho. Porra, eu fiquei, cara, eu fiquei muito ouvindo foi muito...
0: Qualquer idoso do WhatsApp é assim, bicho. Tu, tu, tu teve flashback de Guerra do é. Vietnã,
1: né? Porra, não, não. E, e,
0: e só, queria, só queria destacar uma sutileza dessa cena, que uma coisa interessante é que eles, em nenhum momento, acho que depois os Simpsons, por se tornarem populares, eles têm mais liberdade em crítica, mas até esse momento é, a gente não sabe qual o partido que eles disputam, né? Eles só disputam. Mas o elefante na sala, que não é analogia para um assunto inconveniente, que ele fala, ah, se esses malucos anti-energia nuclear vissem, esse elefante se Banhando ao lado da usina, diria que a tromba é um efeito nuclear. Isso é uma sutileza para dizer que o senhor Burns está é sendo. Exatamente, porque o, o elefante é o animal símbolo
1: do partido republicano, e eu achei essa sacada muito boa. É, foi, na verdade, eu nem tinha mais tentado a isso, mas realmente faz sentido. E aí, enquanto isso, o Homer tá de novo, né? Sendo mega corporativista, pergunta se ele pode contar com o voto da Marge, e aí tem aquela divisão na casa, né? Porque a Marge fala que ela vai é desde o início apoiadora da Mary Bade, e sim, que o Homer tá apoiando o Celband, não sei o quê, daí fica esse debate político na casa dos Simpsons, né? <risos> e aí corta a cena, tá rolando um comício da Mary Bade e ela diz... Que vai fazer um governo de inteligência e bom senso aí um repórter fala assim hum, estratégia interessante boa sorte, né e aí no começo do senhor Bush ele só grita assim os, os impostos estão altos demais aí galera é... sem proposta sem proposta nenhuma né, totalmente apelativo é,
0: assim. é, não, e, e o, o Simpson ele brinca muito com político sem, sem proposta né? eu lembro que tem uma da casa das árvores do, dos horrores que é quando o Kang e o Kodos se o são de Bill Clinton e do cara que concorreu com ele no segundo mandato e aí acho que então é, foi é, o Al Gore é, não, o Al Gore era Al vice do Clinton é, é verdade ele, foi, ele concorreu com o Bush é ele, ele se disfarça de Clinton que era o, o presidente vigente e eu não lembro agora qual o candidato republicano que foi no segundo mandato do Clinton. E aí ele tá lá dando discurso, aí ele fala, aborto para todas, aí tipo tu, metade vai, metade aplaude ele, eh, aborto pra ninguém aí metade aplaude, metade vai ele, eh, aborto para alguns e bandeirinhas patriotas para outros, <risos> aí todo mundo Aê! sabe, <risos> muito bom. Exatamente Ah, tem várias, né, tem, tem, tem
1: aquela, do episódio que o Elefante do Bart, que o Bart tem um elefante, né? daí ele invade a sede do Partido Republicano e tá dizendo assim, ah, nós não sabemos governar, não sei o quê, aí entra na sede do Partido Democrata, aí ah, nós somos incompetentes.
0: Ele, tem, ele tem esses pequenos lances, mas é, é interessante que a gente vai vendo a construção de um ser odioso em uma parada, nas pesquisas, e aí pô, tem um milhão de referências a Cidadão Kane nesse episódio também, né, esse discurso do Burns é totalmente Cidadão Kane, e é uma questão de, justamente, o Cidadão Kane também é sobre você conseguir manipular as coisas através da mídia, né, Sim. E, e cara assim, o, o senhor Burns ele, é porque, tipo, ele é um ser muito detestável, né? Tipo, a gente gosta de Joe Burns porque é um desenho, mas cara, ele é muito <risos> de, Que ser humano, deplorável. Ser o né? Burns,
1: esse é o Diablo. É, isso tem uma coisa que bilionário odeia, né? É pagar imposto, né? Essa é uma pauta que segue mais atual do que nunca, né? episódio de 90. Eu acho ou... que
0: eles vendem isso, né? Por, tipo, é, novamente o americano médio, né? Vamos deixar de pagar imposto. Não, você vai continuar pagando, é o bilionário que vai deixar de pagar. É, e se esse episódio saísse hoje, teria uma repercussão enorme, né?
1: A turma da direita toda dizer que a Fox é lacradora, veja bem, a Fox. Né? Não,
0: não, ia ter gente do lado do Sr. Burns, esse negócio, era pra ser uma paródia, mas, cara, tem gente que defende o Elon Musk, bicho. É, é o Elon
1: Musk é tipo o Sr. Burns, né, cara, não tem muita diferença.
0: Nenhuma. É, ele só é mais novo. <risos>
1: aí, as pesquisas mostram que o Sr. Burns tá subindo e tal, mas o cara fala pra ele que ele ainda não conseguiu se conectar com o homem comum, né, e aí que pra isso ele precisa jantar na casa de um dos funcionários dele, e aí ia ter toda uma cobertura da imprensa e tal, porque o Sr. Burns tá com a imprensa no bolso, e ele escolhe, lógico, jantar na casa do homem
0: é, Eu eu acho muito engraçada a visão dos simples do americano médio. Né? Precisamos de um homem do povo. Aí a visão desde do homem do povo é o Homer comendo uma rosquinha, coçando o cu e peidando. É.
1: Duas vezes, né, que é pra enfatizar bem. É. E aí, pois é, quer dizer, coitada da margem, né, cara? Ela quer eleger a Mary Bailey, que é uma política que o episódio mostrou ser séria, competente, né? E ela tem que receber em casa não só o concorrente, mas um cara que é um empresário desgraçado, mal intencionado, que tá poluindo a cidade
0: e se recusa a consertar a usina, né? Eu acho que... É, é. Não, e o Homer faz isso pelas costas dela, né? Sim. Porque ele pensa no Homer. Aí o Homer chega em casa falando que, que vai ter o jantar lá. Ah, é só pro Sr. Burns. E vai ter um repórter também, mas não precisa servir comida pra ele. <risos> e, eles ficam nesse conflito. O Homer manda as crianças aí da, da cozinha, porque a gente acha que eles vão brigar. Aí ele eles dizem por favor, por favor, por favor, por favor, não sei o que. Ela topa, porque a Marge ela é muito complacente com o Homer, né? Isso nos outros é, episódios a gente vê que isso acontece. Depois a gente descobre que ela tinha um plano, né? Não, mas o plano vem depois, né? Porque ela fica completamente pistola com o Homer, por conta disso. E aí na noite anterior ao jantar, é, ela não quer falar direito com o Homer, porque ela fala que ela, ela não pode se expressar na casa dela, né? já que vai ter um candidato que ela não apoia, ela queria estar panfletando pra Mary Bailey. E aí o que acontece é que quando o Homer tenta conversar com ela de noite, ele joga um papo mega machista... de volta pra cama. Não, eu estou muito bem aqui mesmo. Ah, o que que é? Só um carinho. É, mas eu não estou afim de carinho. E o que que isso tem a ver? Eu não quero o carinho de quem não permite que eu me expresse. Mas você pode se expressar no adorável lar que você mantém, na comida que serve... E aí dá o estalo na Marge, que vai ser a virada do episódio que ela fala, ah, tudo bem então. E aí passa pro dia seguinte, que é o dia do jantar. Exatamente.
1: Que aí é quando ela, a gente pensa que ela cansou de brigar, mas na verdade ela já tinha pensado num plano mirabolante, né? Agora, realmente, o Homer ter agido por trás dela desse jeito foi uma traição enorme, né? Eu acho que de muitas das razões que a Marge podia ter terminado com o Homer, essa foi muito válida, cara. Não, e,
0: e é engraçado que ela aceita, até certo ponto, né aceita com muita resistência, só que quando ela fica puta de verdade, é quando o cara força a Lisa fazer aquela pergunta idiota pro Burns, que ali ela fica puta com o Homer de verdade, pô, fazer a Lisa passar por aquilo, né?
1: E é engraçado porque a gente começa a perceber similaridades, né? Até aqui no episódio a gente já tinha visto o senhor Burns apelar pro militarismo, né? A gente vê ele mora dentro de um tanque, aí ele apelou pra mostrar que é do povo, né? Jantando com o Homer, apelou pra notícia falsa com a história do Super Peixe lá, do Charles Darwin apelou pra papinho contra o Estado, né, de que vai acabar com os impostos, pagou de Salvador da Pátria, enfim. Só o que tava faltando mesmo era ele apelar pra onde? Pra religião, né, pro cristianismo, que aí no jantar eles pedem pro Bart fazer as preces e aí o Bart diz... Meu.
0: Que agradecer se assim a gente paga
1: pelo nosso ramo.
0: Ah. <risos> só uma criança inocente poderia se safar com uma blasfêmia dessas. Deus abençoe a todas. Amém. É, essa foi maravilhosa, além dele ter sido atacado pelo gato e pelo cachorro na entrada, Sim. que é maravilhoso. Mas isso fez bem, por... bem a popularidade dele. Cara, animal ajuda, né? Ele fica rindo, mas é muito bom que ele é derrubado por um gato. Isso, hoje é muito bom. E quando o cachorro, o cachorro veio ó, ah, esse cachorro, cachorro do vizinho... <risos>
1: metade. É muito... Cabreiro o episódio inteiro, né?
0: É, e aí... Não, e é mais engraçado o, o quanto o Sr. Burns tá é descolado da realidade, né? Porque quando ele vê os Simpsons comendo e falando de boca cheia, ele fica horrorizado. Aí o chefe da campanha aqui fazendo pra ele comer, sabe? De botar o um garfo na boca. Hum. É muito, muito engraçado. Essa cena do jantar, ela é um primor, cara. É, é uma das melhores é. cenas dos Simpsons, assim.
1: E aí tem a, a, a hora das perguntas, né? Que o Homer não consegue decorar dele, né? Ele precisa ler do no cartãozinho.
0: Eu não, eu não lembro agora qual é a pergunta do Homer. É que ele fala que os impostos estão muito altos. O que ele vai fazer para reduzi-los. Aí, aí o Burns faz o, a encenação, né? Ah, eu não imaginei que esse jantar descontraído fosse virar uma discussão política. Eu falei, não, não, eu só tava além do Catain Homer. Eu concordo com você.
1: <risos> e aí vem a pergunta da Lisa, né? Ah, senhor Burns, a sua popularidade está avançando como um trem desgovernado? Qual é o motivo da sua popularidade? Daí o senhor Burns manda aquele papinho, né?
0: Sua campanha parece ter o um impulso de um trem desgovernado.
1: Por que é tão popular? Oh, é uma pergunta difícil, mas muito justa. Lisa, não há uma única resposta. Alguns eleitores reagem à minha integridade. Outros ficam mais impressionados
0: por eu não ser corrupto. Outros ainda, com a minha determinação de baixar os impostos, os burocratas da capital podem tirar os cavalinhos da chuva. É engraçado também perceber que ele trabalha com a questão da repetição do jargão político, né? Porque ele, ele repete muitas coisas durante o episódio, assim, que fica enfadone mesmo. É, é assim que funciona. Os caras ficam martelando uma ideia até que ela se torne verdade, né, cara?
1: E aí, no meio do jantar, o chefe da campanha vê que o Sr. Bunny já tá na frente das pesquisas, né? Ele tá com 51 contra 49 da Mary Bailey. E aí a Lisa tá desesperada dizendo pra Marge que elas se tornaram agentes do mal, que elas estão ajudando o Sr. Bunny a se eleger. Mas aí a Marge manda ela ficar tranquila, que ainda acabou e tal, e aí ela volta pra sala de jantar, né, com a bandeja, que vai ser o prato principal, mas tá coberta com uma tampa, e aí ela coloca na frente do Sr. Burns quando ela abre, é o piscadela, né, assado pro Sr. Burns comer. Aquilo ali, mais contaminado do que Chernobyl,
0: né? Por... Não, e cara, que coisa maravilhosa, assim, eu acho que foi uma das maiores sagacidades da Marge, em todo 30 anos de Simpsons, essa foi uma, uma das mais inteligentes, assim. É,
1: não, até o roteiro é inteligente, né, porque como a gente já conhece a fórmula, né, que é sempre um um pequeno evento que desencadeia na verdadeira trama do episódio. Então a gente pensou que a gente não ia mais ver o piscadela, né? A gente pensou que ele era só mesmo a faísca que deu início ao episódio. Mas não. Dessa vez eles reaproveitaram e, e colocaram no momento chave, né? No momento de virada do episódio. Então realmente é uma solução muito inteligente. Não é uma coisa que eles tiraram do nada, né? Foi realmente uma coisa que tinha sido apresentada no início do episódio. E, é e é assim, o peixe de Tchekov.
0: É, é muito bom. Mas eu acho engraçado que, óbvio que é porque é um desenho você tem que representar o peixe para as pessoas identificarem uma Caralho, comer um peixe daquele jeito, sabe? Não parece que tá cozinhado direito. Aí a barra de servir a cabeça do peixe, bicho. Porra, cabeça de peixe, maluco. Eu fiquei até admirado que o senhor Albany chegou a botar um pedaço na boca, bicho. Porque eu não ia ter essa coragem, não. Aí, eu... não mesmo que não fosse um peixe de é. três olhos. O cara me serve um peixe daquele, com a mesma cor que foi pescado. A cabeça e virar, minha senhora por favor, Pois né? é, né?
1: Daí ele logo cospe pra longe, daí acaba com a campanha dele, né? E aí, é engraçado porque, exatamente isso, eu achei um, um final otimista, né? Porque uma boa equipe de campanha poderia ter inventado mil mentiras pra justificar, né? O, o senhor Bundy ter cuspido o peixe, podia dizer que tava podre, podia dizer que tava cru, mal cozinhado, né? Sei lá, qualquer coisa. E aí, veiculava isso com o Bundy pagando jornais e os canais de TV e pronto, né? A galera voltava, votar nele com certeza. <risos> Mas eu gostei do,
0: do repórter... Ei, pega a manchete de manhã. Birds não engole a própria história. Que... <risos> muito
1: boa, né? Mas eu queria dizer, a, a galera acreditou naquela encenação ridícula do começo do episódio, né? Do de Darwin lá, gente nem acreditar nisso. <risos> Mas hoje em dia, com internet, grupo de Telegram... Eu... O
0: Burns fica puto, começa, começa a quebrar as coisas, né? Na casa dos Simpsons. Aí quando ele não consegue quebrar, ele pede pro, pro Smithers derrubar. É muito bom, né? Smithers, vira essa mesa pra mim.
1: Eu só ia dizer que isso da, da, da equipe poder ter convencido as pessoas de qualquer motivo para o Sr. Bundy não ter comido o peixe, não é muito diferente daquele conceito do, do duplo pensar do 1984 do George Orwell, né? Que existe o Ministério da Verdade que revisiona fatos históricos todos os dias para que ele sempre esteja de acordo com o discurso do governo e faz com que as pessoas consigam acreditar em informações conflitantes sem, sem nem mesmo questionar, né? Então eles dizem: o país sempre esteve em guerra com a Eurásia, mas no dia anterior era o país sempre esteve em guerra com a Lestásia, mas as pessoas nunca questionam, né? Mas sempre acreditam no, no Mistério da Verdade, porque o governo já tem eles na palma da mão. E é a mesma coisa isso aí, cara. Eles podiam ter inventado qualquer coisa, usado a mídia pra manipular e o povo teria engolido.
0: É assim, quando tá pra terminar o episódio, né? Que o, o Burns tá é puto e tal, que ele vira pro Homer e fala que ele vai dedicar o resto da vida a que os sonhos dele nunca se realizem. Que é um negócio pesado pra cacete, de se dizer, né? É tipo, mais do e fala... e, não, e, e esse, esse eu acho que foi o tom que depois vira o tom do Sr. Burns mesmo, acho que nessa frase, quando ele fala, ele já tá mais no tom que a gente vai ver do personagem. E a gente volta pra uma parada que eu não tinha me atentado ao quanto acontecia até uns episódios atrás quando tu apontou, que é a quantidade de vezes que os episódios terminam com a margem confortando o Homer. Esse é mais um, né? Eu tipo, percebi também. É, e, e, mas eu achei muito bonito que, tipo, é a margem compreendendo o que o próprio Homer não entendia, né? Tipo, que ele fala, ah, eu não gostei desse esse papo, nem um pouco. Quer dizer que eu não devo esperar nada. Marge, faça melhorar, por favor. Você pode fazer isso, não? Homer. Quando o maior sonho de um homem inclui repetir a sobremesa, um carinho ocasional e dormir até meio-dia nos finais de semana, ninguém consegue destruí-lo. Né? É uma mensagem otimista, além da, da questão da destruição da campanha política mentirosa, do tipo cara, a gente não precisa de muito pra ser feliz, sabe? E Eu acho isso uma mensagem positiva, não tô glamorizando sofrimento aqui, gente, não quero que entenda dessa maneira, mas é, em teoria os Simpsons tem um teto, tem comida na mesa, não falta, e ele, os filhos estão na escola, então tipo, às vezes a gente pensa que a vida é muito mais do que isso, e não é, né, tipo, você tem tudo o que você
1: precisa. Sim, e tanto que quando ela fala isso pro Homer, ele muda de humor na hora, né, ele fica feliz, ele abraça ela, agradece mais uma vez, e aí o episódio termina nessa nota positiva de novo. Agora é um episódio com tantas similaridades com a nossa realidade que é até difícil rir da sátira, né, porque eles poderiam ter feito de maneira exagerada pra época, como a gente disse, mas hoje em dia a política perdeu tanto o controle, principalmente por causa da internet que essas técnicas maldosas de campanha que o senhor Burns usa, são o padrão hoje em dia, praticamente. É o tipo de discussão Assim, inflamado, que a gente via nas campanhas do Trump e do Bolsonaro, e com o mesmo tipo de apelo. Então, bizarro com a frente do tempo esse episódio é, e triste também, né? Assim, é outro episódio maravilhoso, mas deixa esse sentimento amargo da gente saber que tá vivendo numa realidade que, há 30 anos, quando esse episódio foi ao ar, era considerada uma distopia, né? <risos> E com um desfecho que é até otimista demais pra nossa atualidade, né? Porque o Sr. Bunch poderia
0: ter facilmente ser eleito mesmo assim. E esse episódio, ele tem algumas curiosidades, Lucas? Curiosidades até do mundo real, não é? Não só do desenho, que é, por exemplo em 2011, em Córdoba, na Argentina, os pescadores acharam um peixe de três olhos que ficava num lago do lado de uma usina nuclear.
1: Olha aí. Simplesmente então, tipo, né? um Prevendo o futuro. Né?
0: Exatamente, cara. Tipo, essa realmente foi prever o futuro, porque essa é uma situação que claramente não era uma sátira. Era só, tipo, pra desencadear a trama. E aconteceu no mundo real, né? E também, esse episódio, ele era pra ser o primeiro da segunda temporada. Só que aconteceu? No intervalo da primeira pra segunda temporada, aconteceu o que eles chamam de Bartman. Né? que é quando o Bart explodiu de fazer propaganda do Butterfinger, de aparecer em um milhão de programas e de comerciais e tudo, eles mudaram porque falaram cara, tem que ser um episódio centrado no Bart, o primeiro da segunda temporada, e virou o que a gente falou já do Bart, tira, Bart gets né? que é o, o Bart tira um zero
1: e até agora não teve outro né?
0: exatamente, e, e os produtores falam que eles consideram esse o primeiro episódio centrado num, num personagem secundário né? tem um debate que eles falam, ah, será que o do Crust não era? e falam, não, mas esse do Burns é um, é um episódio sobre o Burns, é, o Burns acho que tem mais tempo de tela do que todo mundo. Sim, os Simpsons são eles são os coadjuvantes né, dessa, dessa história. Assim. E é legal ver que já na segunda temporada você faz esse tipo de experimentação. né? É. Por exemplo, eu fiquei muito curioso quando eu vi o episódio que o Sr. Burns fica cantando né, aquela música bêbado até ir pro carro. Ei, pode me dar um centavo, não sei o que e tal. Eu falei, puta cara, isso tem cara de ser uma música conhecida ou pelo menos importante. Sim, sim. E eu fui ele, pesquisar. Fala, ele fala um
1: vintém, na verdade.
0: Um vintém, né? E a gente tá falando de uma música que se chama Gloomy Sunday, né? E, ou, se você preferir, e se toda a minha pluralidade permitir também de falar no original, que é húngaro, okay, vamos lá. a canção Zomuru Varsanap, <risos> que é tida como a canção do suicida, né? Então é uma canção que os caras cantam quando já estão pensando em tirar a vida. Ok, né? É aquele exagero do bilionário, Boa, né? Tipo, aí. ah, descobriu minhas falcatruas, né? E vai cantando a música o cara do
1: suicídio. Precisa pagar 50 milhões de dólares para tá a usina dele, que é uma mixaria, troco de pão
0: pra ele, e o cara tá pensando em se matar. Essa era uma, uma cruzada que eu fiquei até bem, o cara achei meio pesado, né, mas sim. também é importante trazer, porque eu fiquei meio, tipo, hum. é, é pesado, mas
1: certamente só gente que nem a gente pra ir atrás dessa referência, pra entender o quão pesado ela é
0: também, né. Sim, sim, sim. O que eu gosto desse episódio também, é que muitas vezes a gente fala sobre o, o ah, esse episódio é mais linear, esse episódio é mais linear. Esse é um episódio bem linear, depois da, da reviravolta do peixe pra campanha de governador, né, que a gente sempre fala que é o estopim da... Os primeiros cinco minutos dos Simpsons sempre são assim. Mas é um excelente episódio, cara. Que episódio bom, uhum. sabe? Eu fiquei impressionado com a qualidade desse episódio em animação, em dublagem. A dublagem tá muito bem nesse episódio, na trama, na reviravolta. Era um dos episódios que eu achava que era da primeira temporada. Eu via muito esse episódio no SBT também. Então, tipo, eu fiquei impressionado que ele é da segunda. Eu, eu associava ele à primeira temporada na minha
1: cabeça. deve é por causa da Odisseia de Homer, né? Que o, o peixe aparece rapidinho de repente. Não, e
0: porque o Bart, ele aparece pouco, mas esse Bart, ele tá mais carioca do que o Bart do primeiro episódio, por por
1: é, ele tá um pouquinho, ele chama o repórter de, oh, do Chapelão, né?
0: Sei qual é o seu nome, filho? Eu sou o Bart, e você é o Chapelão? <risos> sou o David Chapitão, eu sou um repórter de investigador que passa muito tempo na estrada e uh, devo dizer que no meu tempo não se falava assim com os mais velhos. Agora a gente tá na era de aquário. E com isso a gente encerra mais um Eu Te Amo, Doutor Zaios com um excelente episódio e um pouco triste pela similaridade com a nossa realidade, né, Lucas?
1: Exatamente. Espero que semana que vem tenhamos um episódio um pouco mais distante da nossa realidade pra gente ver se a gente consegue se
0: descolar um pouco, né? <risos> e lembrando que se você quiser escutar Eu Te Amo, Doutor Zaios, é só você ir em qualquer agregador de podcast, no Spotify ou no Deezer. Até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até lá. Fui!